0: Da war dann zunächst einmal komplette Stille. Wir waren selber sehr überrascht, plötzlich die Kammer zu sehen und da brach der große Jubel aus, weil wir dann tatsächlich zum ersten Mal ja diese Kammer wirklich auch haben sehen können. Das war natürlich unbeschreiblich und der Jubel war sehr groß.
1: Das ist Professor Christian Grosse. Und die Entdeckung, von der er da gerade so begeistert gesprochen hat, ist für viele Wissenschaftler tatsächlich eine kleine Sensation. Eine Entdeckung, die jahrtausendelang ein Geheimnis war, gut gehütet von der Cheops-Pyramide in Ägypten. Doch jetzt steht fest, was schon länger vermutet wurde. Es gibt mindestens eine große, bisher verborgene Kammer im Inneren der Pyramide. Ein internationales Forscherteam konnte jetzt zum ersten Mal die Existenz dieser Kammer nachweisen. Christian Grosse, den wir gerade schon gehört haben, ist Teil dieses Teams und wird gleich noch viel mehr zu erzählen haben. Wie erforscht man eigentlich solche Bauten, ohne sie zu beschädigen? Welche Bedeutung hat diese Entdeckung und wofür kann diese spezielle Methode der Forscher noch genutzt werden? All diese Fragen wollen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland klären. Ich hoffe, Sie haben Lust auf diese nicht ganz typische Folge, denn heute bieten wir Ihnen hier einen kleinen Ausflug in die Welt der Wissenschaft und eine kleine Zeitreise ins alte Ägypten. Los geht's jetzt aber erstmal am 8. März 2023. An dieser Folge haben Silvia Klaus, Kevin Gremmel und David Brucklacher mitgearbeitet. Mein Name ist Sandra Klüber und ich freue mich sehr, dass Sie auch mit dabei sind. Seit Jahrtausenden geht von den Pyramiden in Ägypten eine ganz besondere Faszination aus. Ihre Entstehung und Geschichte ist von vielen Mythen, Rätseln und Geheimnissen begleitet. Besonders die Geschichte der gewaltigen Cheops-Pyramide auf dem Gizeh-Plateau. Sie war rund 4000 Jahre lang das höchste Bauwerk der Welt. Und sie ist als einziges der sieben Weltwunder der Antike bis heute erhalten. Bevor wir über die neueste Entdeckung in Ihrem Inneren sprechen, möchte ich gerne mit Ihnen auf eine kleine Zeitreise gehen. Wobei klein nicht ganz zutreffend ist. Wir springen jetzt über 4500 Jahre zurück. Und das machen wir natürlich nicht alleine. Dazu haben wir fachkundige Unterstützung.
2: Mein Name ist Alexander Schütze. Ich bin Ägyptologe und ähm, arbeite als akademischer Rat am Institut für Ägyptologie an der LMU München.
1: Mehr als 2500 Jahre vor Christus ist das Zeitalter von Pharao Cheops. Seine Herrschaft ist in der vierten Dynastie des Alten Reiches. Das Leben der ganz normalen Bevölkerung ist vor allem landwirtschaftlich geprägt.
2: Der Nil gab im Grunde auch ähm, den Takt für das alltägliche Leben der Menschen vor. Und es spielte auch für den Pyramidenbau eine unmittelbare Rolle. Das heißt, man hatte eben drei Jahreszeiten, Aussaat, Ernte und Überschwemmung.
1: Während der Überschwemmung liegt die Landwirtschaft brach. Und Cheops hat besonders viele Arbeitskräfte zur Verfügung, die an seiner Pyramide bauen sollen.
2: Arbeitstrupps von vielleicht 10.000, 20.000 Arbeitern eben an dieser Grabanlage gearbeitet haben, aber über einen längeren Zeitraum, der eben mitunter über 20 Jahre dauern konnte. Es wurden über, man schätzt, über zweieinhalb Millionen Steinblöcke, Kalksteinblöcke verbaut in dieser Pyramide, die von drei bis einer Tonne wogen. Also das war ein, eine unfassbare architektonische Leistung.
1: Aber wer genau ist eigentlich dieser Herrscher, für den dieses gewaltige Bauwerk schon zu Lebzeiten als Grabmal errichtet wird?
2: Das ist das Spannende auch an diesem ähm, Herrscher, dass man, obwohl er im Grunde die größte Pyramide Ägyptens hinterlassen hat, wir ansonsten über diesen Herrscher herzlich wenig wissen. Also es gibt einige wenige, hauptsächlich Fragmente von kleineren Statuetten, die sicher ähm, oder eben auch nicht ganz so sicher dem Cheops zugeschrieben werden, sodass wir uns noch nicht mal ein richtiges Bild von diesem Pharao machen können.
1: Man geht heute davon aus, dass seine Herrschaft bis zu 46 Jahre lang gedauert hat.
2: Es mutet zunächst recht lang an, aber wir kennen eine Reihe von Königen, die äh, so lange regiert haben.
1: Im Alten Reich in Ägypten glaubt man, dass die Könige nach ihrem Tod in den Himmel aufsteigen.
2: Diese Idee hat im Grunde auch die Architektur dieser monumentalen Grabdenkmäler ganz stark geprägt, mit dieser mit dieser, ähm, dieser großen Pyramide, die gehen reicht, da schwingen sich ja auch noch andere Ideen mit. Also der Sonnenkult spielt in jener Zeit schon eine sehr starke Rolle.
1: Auch Cheops ist, wie die anderen Pharaonen, nach seinem Tod in der Pyramide bestattet worden. Seine Überreste wurden aber nie gefunden. Heute vermutet man, dass sie und die Grabbeigaben bereits in der Antike geraubt wurden. Aber für Alexander Schütze ist das nicht das größte Geheimnis der Cheops-Pyramide.
2: Das wirklich größte Geheimnis nach wie vor ist im Grunde, ähm, wie diese bautechnische Meisterleistung tatsächlich zustande gekommen ist. Das ist eine unfassbare Meisterleistung gewesen, auch von einer unglaublichen Präzision. Ja, also wenn man die Ausmaße der Steine, also der Blöcke sich anschaut und wie gut sie sich ineinander fügen, das ist etwas, was einfach nach wie vor erfurchterregend ist. Man wüsste zu gerne, wie genau die alten Ägypter das gemacht haben.
1: Seit Hunderten von Jahren versucht man, die Geheimnisse der Cheops-Pyramide zu lüften. Sie gilt als eines der am besten erforschten Gebäude der Welt und trotzdem wirft sie bis heute so viele Fragen auf. Und jetzt ist man wieder zumindest einen Schritt weitergekommen. Untersuchungen haben bestätigt, über dem ursprünglichen Eingang liegt ein großer, bisher unentdeckter Korridor. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Ulf von Rauchhaupt. Er schreibt für die Sonntagszeitung und ist unser Experte für das alte Ägypten. Hallo Herr Rauchhaupt. Hallo. Ja, schön, dass Sie da sind. Sie sind ja eigentlich auch Physiker. Und ich glaube, das kommt uns heute im Gespräch auch gleich noch zugute, oder? Ein wenig <lacht> Denn, so viel kann ich schon mal verraten, es wird kompliziert. Die Entdeckung dieser Kammer, die hat nämlich ziemlich wenig zu tun mit Indiana-Jones-Romantik. Da hat keiner einen Stein weggeschoben und mal mit der Fackel reingeleuchtet. Hier geht es um hochkomplexe Wissenschaft.
3: Das kann man sagen, ja. Ja,
1: und denn damit, mit dieser hochkomplexen Wissenschaft, konnte jetzt ein internationales Forscherteam nach Tausenden von Jahren, in der sie unentdeckt war, beweisen, dass es in der Cheops-Pyramide eine verborgene Kammer gibt. Mhm. Diese Kammer, die liegt nur ein paar Meter über dem Eingang, der heute öffentlich zugänglich ist. Das heißt, aber Tausende Touristen sind da jahrelang nichtsahnend drunter durchgelaufen? Genau, ja. Sie auch? So
3: sagen. Ich auch, ja, im vergangenen November.
1: Wie haben Sie das denn erlebt? Welche Faszination hat diese Pyramide denn für Sie persönlich?
3: Naja, es ist das dritte Mal, dass ich die Pyramiden besuche, aber das erste Mal, dass ich tatsächlich rein konnte. Mhm. Äh, es war vorher, als ich vorher da war, war es, entweder, war es entweder geschlossen oder es war nicht genug Zeit. Und man geht da ähm, ein paar Meter über dem Ground Level durch diesen alten man nennt es Grabräubertunnel, aber es wurde angelegt unter dem Kalifen Al-Ma'um im 9. Jahrhundert. Und äh, das ist allerdings nicht der Eingang, den die alten Ägypter benutzt haben, mhm. um ihren Pharao da Richtung Grabkammer zu schieben. Dieser Eingang ging tatsächlich zehn Steinlagen weiter höher, ungefähr 17 Meter, glaube ich, müssten das sein. Ging dann äh, schräg runter in die Pyramide hinein. Und das ist dann die, der Weg, den man auch als Tourist heute nimmt. Man zwängt sich da durch einen 1,20 Meter mal einen, knapp über einen Meter hohen Gang, über 40 Meter, bis man dann in eine große Galerie genannte, tatsächlich großen Raum kommt, eine Halle, die auch noch ansteigt bis eben zur eigentlichen Grafkammer des Königs.
1: Ein Meter zwanzig mal ein Meter, sagen ja. Sie, ist dieser Gang also nichts für Menschen mit Platzangst?
3: Nein, nein, also für Klaustrophobiker ja. ist das nichts und auch nichts für Leute, die ähm, schwere Kameraausrüstung dabei haben. oder. Also ich musste meinen Rucksack dann auf den Bauch schnallen, sonst ja. wäre der mir abgerissen worden beim beim Durchkrabbeln. Ähm, das ist schon sehr, sehr, sehr äh, Beeindruckend mhm. sagen wir so. insbesondere die Grabkammer selbst ist sehr beeindruckend, weil die genau quadratisch ist, also genau als eine, die Form eines, eines Quaders hat, nur eben und mit wunderschönem Rosengranit ausgekleidet äh, ist.
1: Neben dieser Grabkammer gibt es noch zwei weitere Räume, von denen man bisher wusste in der Pyramide, richtig?
3: Ähm, ja, zwei eigentlich Funktionalräume. Es gibt eine unterirdische Grabkammer, die wahrscheinlich die erste war, die aber ungevollendet blieb. Dann gibt es die sogenannte Königinnenkammer und dann gibt es eben die eigentliche Königskammer, die sicherlich die Grabkammer war, wo Cheops bestattet wurde, weil da auch die Reste eines granitenen Sarkophags noch stehen.
1: Ja und das ähm, Forschungsprojekt, von dem ich gerade schon kurz gesprochen habe, hat jetzt eben die Existenz einer... Bisher unentdeckten Kammer eines unentdeckten Korridors nachweisen können. Das Ganze nennt sich Scan Pyramids. Und das legt schon nahe, dass es da eben um, ja, eine wissenschaftliche Methode gibt, mit der das festgestellt wurde. Rund 80 Forschende haben da seit Jahren zusammengearbeitet. Es ist ein internationales Team. Und einer von ihnen ist Christian Grosse von der TU München. Er forscht zu sogenannten zerstörungsfreien Prüfungen durch Methoden wie Radar oder Ultraschall. Und er ist im Moment noch in Ägypten und hat uns vor der Sendung Sprachnachrichten zugeschickt. Er hat uns unter anderem erklärt, wie er den Moment erlebt hat, als dann ein winziges Videoendoskop tatsächlich die ersten Bilder aus der Kammer selbst gezeigt hat.
0: Die beiden Videoendoskope sind von unseren japanischen Kollegen mitgebracht worden und wir hatten unser eigenes Videoendoskop dabei von der TU München. Wir haben das dann eingeführt in eine kleine Lücke, die wir gesehen haben und waren dann sehr gespannt selber, ob wir da ein paar Zentimeter weiter durchkamen. Es waren dann insgesamt mehr als 30, 40 Zentimeter, die wir durch diese Lücke hindurchgehen konnten und haben dann plötzlich gesehen auf unserem Kontrollmodus, vom Videoendoskop, dass wir in der Kammer waren. Da war dann zunächst einmal komplette Stille. Wir waren selber sehr überrascht, plötzlich die Kammer zu sehen und da brach der große Jubel aus, weil wir dann tatsächlich zum ersten Mal ja diese Kammer wirklich auch haben sehen können, die wir in unseren Messdaten, in unseren vielen Messungen seit 2017 vorhergesagt haben, dass dort diese Kammer ist. Das dann selber mit den eigenen Augen auch sehen zu können und zu sehen, wie schön die Kammer im Inneren erhalten ist. Das war natürlich unbeschreiblich und der Jubel war sehr groß.
1: Da kommt ganz viel Begeisterung rüber. Welche Bedeutung hat denn aber diese Entdeckung Ihrer Einschätzung nach?
3: Also, aus meiner Sicht ist äh, die, die Bedeutung dieser, dieser Entdeckung in der, in der Methode, mit der diese Kammer ursprünglich aufgespürt wurde. Es war nämlich so, dass 2013, glaube ich, äh, die ersten Hinweise auftauchten, dass über dem Eingang, also hinter diesen sogenannten Chevrons, hinter diesen Steinen, riesigen Steinern in Winkel, dass da ein Hohlraum sein könnte. Die Hinweise kamen aus Infrarotmessungen. Ich glaube, es war damals ein kanadisches Team. Und dann hat sich eben dieses Scan Pyramids konsortium zusammengefunden, haben diese Myonen-Methode angewandt, die schon lange bekannt ist. Und haben sie erstmal getestet an der Knickpyramide des Pharaos Nofru und haben dann 2016 ihre Geräte dann in der äh, Cheopspyramide aufgebaut. Und siehe da, haben tatsächlich Hinweise auf einen Hohlraum über dem Eingang gefunden. Und 2017, und das war dann noch das größere Aufsehen, haben sie auch noch mal ein Signal gesehen, ein riesiger Hohlraum, ähm, also Hinweise auf einen solchen riesigen Hohlraum. Was jetzt diese, diesen Tunnel über den dem Eingang angeht, das wurde eben jetzt ganz klar bewiesen, also jetzt nicht nur durch die Kamera von Herrn Grosse, sondern vorher auch schon durch die, äh, detaillierte Millionenaufnahmen und das ist das, was mich so ein bisschen fasziniert, dass man mit dieser Methode tatsächlich diese Kammer nicht nur ungefähr sagen kann, ui, da ist irgendwas Hohles, mhm. sondern man konnte sie wirklich auch die Geometrie festlegen. Man konnte sagen, das ist ein Gang, der ist 9,1 Meter lang, ist zweimal zwei Meter weit und äh, das praktisch auf ein paar Zentimeter genauer.
1: Ja, letztlich war es dann eine Kombination verschiedener Methoden, ähm, die angewandt wurden, um wirklich mit Gewissheit diese Kammer zu bestätigen, bevor man dann eben mit der Kamera sie auch abbilden konnte. Und das hat uns auch Christian
0: das ist in den letzten Jahren auch in der Community der zerstörungsfreien Prüfung ein Ansatz, der für unterschiedliche Fragestellungen gerne gewählt wird, um neue Informationen zu gewinnen, die man mit einem Verfahren alleine nicht generieren kann. Wir haben zum Beispiel numerische Simulationen gerechnet, wir haben Verfahren wie Georadar, Ground Penetrating Radar im Englischen genannt, Ultraschall, die elektrische Widerstandstomographie das wird abgekürzt ERT und endoskopische Verfahren angewendet in Ergänzung zu den schon vorhandenen Tomographiedaten unserer japanischen und französischen Kollegen.
1: Ja, auch äh, Christian Grosse spricht hier von der Tomographie, die Sie ja auch gerade schon angesprochen hatten. Das ist ja letztlich das, was den Grundstein für diese Vermutung gelegt hat, dass es eben diese unentdeckten Hohlräume gibt. Millionentomographie klingt für mich als Laie erstmal wahnsinnig kompliziert. Es ist eine sehr abgefahrene Methode, wie ich finde, um Bauten wie Pyramiden quasi durchleuchten zu können, genau. ohne sie zu zerstören. Und jetzt kommen wir dann so langsam in den physikalischen Bereich, wo wir Ihre Expertise mal brauchen, Herr Rauchhaupt. Was ist denn bitte Millionentomographie?
3: Ja, also das ist ein Verfahren, das nutzt äh, Myonen. Äh, Myonen sind Elementarteilchen und sie entstehen in der Atmosphäre, und da wurden sie 1936 auch entdeckt, dadurch, dass kosmische Strahlung, also ähm, schwere Atomkerne und Protonen, die aus dem All auf die Erde einprasseln, mit den Molekülen der Luft reagieren und die zerschmettern und unter diesen Trümmern. Sind eben dann auch äh, viele Myonen. Und diese Myonen sind also überall. Mhm. Äh, sie können sich vorstellen, so durch ihre Handfläche pro, wird pro Sekunde ein Myon strömen. Das macht mhm. aber nichts. Die sind, ähm, die sind, die Wahrscheinlichkeit, die sie, dass sie mit, dass sie da irgendwie einen Schaden nehmen, das ist minimal. Da gibt es also viel mehr andere Strahlung in der Natur, die da viel mehr ausmacht. Ja. Also, äh, äh, das ist keine Gefahr, aber man kann diese Myonen eben nutzen, also letztlich muss man sich das so vorstellen wie eine Röntgentomographie, mhm. also wie ein CT. Nur, dass die Röntgenstrahlung oder die Strahlung, mit der Sie durchleuchten, eben nicht künstlich erzeugt wird, mhm. sondern die ist schon da, die kommt von oben. Und Sie brauchen, das Einzige, was Sie brauchen, ist ein Detektor. Also, also
1: tatsächlich wie so eine Platte, wie ist das auch genau. beim, beim Röntgen Richtig. gibt. Die Und wird dann in die Pyramide gelegt. Genau, okay. ja,
3: genau. Äh, gerade die japanischen Detektoren, die sehen auch genauso aus wie mhm. Platten, die werden dann auf den Fußboden gelegt. Mhm. Und äh, es dauert allerdings, äh, so eine Röntgen- oder so eine Mionentomografische Aufnahme dauert Monate, yeah. äh, weil man eben sehr, sehr viele Myonen abwarten muss, bis mhm. man genug zusammen hat. Und diese mit Myonentomographie, das ist gar nichts Neues. Also die ersten Mionentomografischen Aufnahmen stammen sogar aus dem Jahr 1955. Da hat man in Australien die Gesteinsdicke über einem Tunnel Mhm. Ähm, ermittelt mit dieser Methode, konnte allerdings noch keine Geometrie damit. damit das hat man mit Geigerzählern gemacht, die konnten keine Richtungen sehen. Da konnten man nur sehen, ob Mionen da sind oder nicht oder wie viele da sind, aber man konnte nicht sehen, woher sie kommen.
1: Ja, und heute nutzt man das Ganze eben wie eine Art Bildgebendes Verfahren. Mhm. Und äh, neben dieser Kammer, die jetzt tatsächlich nachgewiesen werden konnte, hat man ja auch schon vor einigen Jahren eine möglicherweise noch viel größere Kammer oder einen noch viel größeren Hohlraum im äh, Inneren der Pyramide deutlich weiter oben festgestellt. Big genau. Void wird es in der Wissenschaft genannt. Was weiß man denn darüber?
3: Ja, das war eben die große Sensation 2017, mhm. dass man mit den Mionengeräten, die man aufgestellt hatte, dann eben nicht nur über dem Eingang was sah, sondern eben auch ähm, oberhalb der großen Galerie. Dieser Hohlraum hat eine wesentlich größere Dimension, er ist äh, fast sogar so groß wie die große Galerie selbst, ist mhm. aber nur äh, etliche Meter oben drüber. Ja, und das ist jetzt die große Frage, was das ist. Die Vermutung liegt natürlich nahe, dass es sich auch um so einen ähnlichen Hohlraum handelt wie der jetzt entdeckte äh, sogenannte North Facing Corridor. Was er für eine Funktion hatte, darüber kann man nur spekulieren. Also mhm. die meisten Bauforscher, von denen ich so gelesen habe, halten es für wahrscheinlich, dass es sich um Entlastungsstrukturen handelt. Also mhm. man möchte praktisch die begehbaren Hohlräume wie die Grabkammer, die große Galerie schützen, statisch äh, vor der Auflast der mhm. halt, Millionen Tonnen. Ich glaube, ungefähr zwei Millionen Tonnen Kalkstein äh, sind in mhm. der großen Pyramide mhm. verbaut. Wahnsinn. Bei der großen Galerie, und das ist jetzt das große Rätsel, also es ist jetzt längst nicht so, dass das alle Rätsel geklärt sind, mhm weil diese große Galerie ist eigentlich auch in einer Weise gebaut, wo auch die alten Ägypter hätten wissen müssen, dass es da eigentlich keiner Entlastung bedarf. Hoffnung bleibt, dass man natürlich jetzt mit der Millionenmethode vielleicht diese, diesen Big Void nochmal genauer bestimmt, also da auch genauer die Geometrie feststellt. Aber das ist sehr viel schwieriger als bei der bei dem Korridor, der jetzt entdeckt wurde, weil er eben so weit weg ist von den Kammern, in denen man die Detektoren aufstellen kann.
1: Und Professor Grosse sagt aber, dass das Team natürlich auch in diesem Bereich weiter forschen will.
0: Wir haben natürlich hier intensiv schon darüber diskutiert und auch ein Konzept entwickelt, wie wir diese Untersuchungen dann durchführen können an der, in diesem Bereich mit Radar und mit Ultraschall zunächst. Wir sehen eine sehr gute Chance, das von der Grand Gallery aus zu machen und zwar von dem oberen Bereich, dem Deckbereich der Grand Gallery. Technisch gesehen ist das dann auch nochmal sehr anspruchsvoll, weil Messungen aus dem inneren Bereich der Pyramide oder im inneren Bereich der Pyramide aufgrund der Seiten- und Rückwandreflexionen dann nochmal etwas schwieriger sind durchzuführen.
1: Sie hatten ja gerade auch schon, Herr Rauchhaupt, gesagt, dass eigentlich äh, ja die größte Bedeutung dieser Entdeckung für Sie ist, dass diese Methode eben so erfolgreich funktioniert hat, um die Kammer zu lokalisieren. Und auch Professor Grosse hat uns vor der Sendung gesagt, dass das ganze Team mit dieser Methode auch an anderen Orten weiterarbeiten möchte.
0: Zunächst liegt ja sehr nahe, die anderen beiden Pyramiden auf dem gizeh plateau die Kefren-Pyramide und die Menkaure-Pyramide, zu untersuchen. Tatsächlich haben unsere Untersuchungen da vor einiger Zeit auch schon begonnen. Sehr viel mehr kann und möchte ich aber dazu noch nicht verraten. Wir haben da einige Kandidaten für Anomalien entdeckt und da muss man einfach abwarten, was die Datenanalyse anbelangt. Wir haben eine ganze Reihe an Plänen, auch diese Technik in anderen Bereichen einzusetzen, nicht nur in dem Bereich der Pyramiden, sondern auch in Bereichen, wo wir die Kulturgüter zerstörungsfrei untersuchen können im Hinblick auf Schädigungen. Das ist auch eine Sache, Degradation nennen wir das, ähm, wo jetzt zum Beispiel Umweltschäden durch Lasten, durch Ermüdungsverhalten, ähm, wichtige Weltkulturgüter Schaden nehmen.
1: In welchen Bereichen wird diese Methode, also diese Kombination der verschiedenen ähm, Methoden, schon genutzt oder noch genutzt?
3: Einmal im Bergbau, mhm. insbesondere bei Uranvorkommen äh, wird das gemacht, dass man praktisch die Detektoren in Bohrlöcher versenkt und dann guckt, wie viel Millionen da anguckt und dann schaut, wie dicht ist dann das Gestein und sind dann vielleicht dann Uranerzvorkommen dort mhm. und, oder nicht. Es wird angewandt bei äh, Vulkanen. Äh, das ist eine recht berühmte Anwendung. Man kann nämlich, wenn man Detektoren so aufstellt, dass praktisch der zwischen de zwischen dem Himmel und dem Detektor, der Vulkan ist, dann kann man praktisch den Vulkan durchleuchten. Und das ist deswegen interessant, weil man dann Magmabewegungen feststellen kann, ob die Magmakammer jetzt gefüllt ist oder nicht. Und das äh, könnte einem helfen, dann Vulkanausbrüche vorherzusagen oder zumindest mal zu, forschen, zu erforschen, wie dieser oder jener Vulkan genau im Inneren aufgebaut ist. Und schließlich ist die, berühmt wurde es auch, ähm, vor einigen Jahren in Fukushima, als mhm. man wiss, wissen wollte, bei den havarierten Reaktoren, zumindest einer davon, war ja der Verdacht, dass da dass der Kern komplett geschmolzen ist. Und in der Tat konnte man das feststellen, man kann ja nicht rein, das ja. ist ja viel zu sehr verstrahlt. Und äh, da hat man dann Detektoren aufgebaut und hat ähm, gesehen, dass tatsächlich äh, da nichts mehr drin ist von dem Kernbrennstoff, sondern der ist geschmolzen und woanders hin geflossen. Das sind allerdings, das muss ich jetzt klarstellen Klarstellung noch sagen, das ist jetzt rein die tomographie ja. Dieses Zusammengehen von Methoden der Millionentomographie mit diesen zerstörungsfreien Prüfverfahren, die der Herr Grosse zum Beispiel anwendet. Ähm, das ist eine recht einmalige Geschichte.
1: Also eine beeindruckende Forschungsmethode, die da angewandt wurde und die der Cheops-Pyramide ein weiteres Geheimnis entlockt hat. Was glauben Sie, wie viele Geheimnisse schlummern da noch?
3: Oh, ich fürchte nicht mehr allzu viele. <lacht> also ich fürchte äh, die Vorstellung, die jetzt teilweise da kursieren, dass sich vielleicht noch eine Grabkammer findet, wo dann wirklich der Pharao noch drin liegt, ja. äh, das glaube ich, darauf dürfen wir nicht hoffen. Er war wahrscheinlich schon in der Kammer bestattet, die man kennt. Und tatsächlich die Räume, die es noch gibt und die man jetzt noch entdecken kann, sind eben architektonische, aber das ist auch sehr, sehr wichtig, weil man ja bis heute nicht weiß, wie diese großen Pyramiden eigentlich gebaut wurden, das ist ein ganz, ganz großes Rätsel, wie man in einer, also frühbronzezeitlichen Kultur mit den damaligen Mitteln, wo es noch nicht mal einen Flaschenzug gab, solche Bauwerke erschaffen konnte. Also
1: das größte Rätsel um diese Pyramide wird uns noch eine Weile beschäftigen. Vielen Dank ähm, an Ulf von Rauchhaupt und für alle, die noch mehr erfahren möchten, verlinke ich auch einen sehr interessanten Artikel von Ihnen mal in den Shownotes. Da gibt es dann auch zum Beispiel Bilder vom Inneren dieses neu entdeckten Korridors zu sehen. Das war's für heute, hier beim FAZ-Podcast für Deutschland. Wir freuen uns immer über Ihr Feedback. Schreiben Sie uns also gerne an podcast.faz.de. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Tschüss.